0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们讲到诸葛亮一出祁山，啊，最后呢，是因为街亭的失守啊，导致整个战局失败了。之后我们又简要的分析一下，或者说。推测一下，诸葛亮第一次北伐的目的啊，可能是占据陇右，所以就引申出了诸葛亮为什么不采用魏延的子午谷奇谋。进而我们也就要说一下，什么是子午谷奇谋呢？首先，让我们来看一段这个魏略的记载。魏略说呀，夏侯茂为安西将军，镇长安。亮与南郑与群下计议，就说这个魏国的这个驸马夏侯茂啊，做安西将军镇守长安。诸葛亮呢，就在南郑跟手下人啊，呃，制定这个作战计划。严曰，就是魏延就说了啊。闻夏侯茂少主婿也，怯而无谋。今假言精兵五千，富粮五千，直从保中出，寻秦岭而东，当子午而北，不过十日可到长安呢、啊？茂闻言，焉知必乘船而走？长安唯有御史、京兆太守耳。横门底阁与散民之谷，租州使也。比东方相何惧？尚二十许日，而公从斜谷来。必足以达，如此啊，则一举而咸阳以西可定矣。咱老规矩啊，复杂的文言啊，咱就不详细解释。大体意思是什么呢？魏延认为啊，呃，就是他的计划是啊，给我五千的清兵，我从子午谷啊抄近道，齐西长安。夏侯茂这个人呢，呃。这个怯而无谋，胆怯无谋啊！所以，我到了长安，他必定闻风逃走。到时候，咸阳以西啊，就一举可定。诸葛亮什么反应呢？亮以为此县危，不如安从坦道，可以平取陇右，十全必克而无余，故不用严计。诸葛亮认为啊，魏延你这计划太冒险，所以他没同意。那这个千古以来的争论就是。魏延这个计划，哎，他有没有可能成功呢？这个问题啊，哼，说实在的，没人能回答。为什么？因为历史不能假设呀。不过，咱们要是客观来说呀，这奇袭吧，其实都是有风险的。要不怎么叫奇袭呢？越让敌人想不到的话，其实风险就越大呀。像这个三国后期。邓艾从阴平小道奇袭成都，事前很多人也认为他不可能成功啊。一旦要是蜀汉在阴平小道任何一个险要地方设下一个关卡的话，这邓艾那是连退路都没有啊。当然了，风险巨大，背后必然就隐含着巨大的收获呀。咱们纵观诸葛亮的一生啊，诸葛一生唯谨慎嘛。他是谨小慎微啊，他历次的军事行动都是稳扎稳打、步步为营，还没开战呢，就先给自己留一条后路，目的是就算最后打败了，也能有条不紊的撤退，敌人呢也占不到什么便宜。可是反过来讲，这么稳扎稳打的结果就是，诸葛亮也很难取得让人十分惊喜的战果和大胜。当然了。咱们要从诸葛亮的角度来说呀，他不需要什么惊喜，他只需要保持我对军队的掌控。也许啊，这对他个人来说更为重要。而且这里头一个关键就是，能否夺取长安这座易守难攻的城市，这也是个问题呀、啊。你魏延领着那个清兵到了长安，能不能攻下来呢？就算你侥幸攻下来，下一步。你马上会陷入曹魏的河南方面军和西凉方面军的夹击当中。蜀汉这边的兵力毕竟是少于曹魏的，最后的结果很可能是什么呢？长安守不住，还是要撤退。而诸葛亮，咱们在上一次也分析过了，他的作战计划是逐步蚕食，稳扎稳打。其实啊，大家伙儿只要稍加留意，咱们就会发现一个事哈。早在刘备称帝之前呢、啊，其实北伐的第一个目标啊，就是在西凉。哎，如果不是西凉，刘备为什么只封马超为凉州牧，别人都没有封其余的州牧呢？刘备夺取西川之后，按照与东吴的条约呀、啊，是还荆州的，可是他赖着不还荆州的托词是，我取了凉州再还。这两件事说明啊，可能蜀汉政权内部。长久以来啊，他们有一个夺取中原的总计划，而第一步就是先取西凉，也就是陇右一带，再攻长安，再往后啊，才是出潼关取中原。而且诸葛亮此后的六出祁山啊，所谓他的整个步骤和目标啊，也是跟着这个分析来的，大抵如此。所以，不管你魏延的建议是否可行，这是不符合。诸葛亮北伐的战略总规划的，所以啊，不管这子午谷奇谋能不能成功，有没有道理，诸葛亮不采纳这个计划，也真的是情理之中的。如果你我是诸葛亮，恐怕也会这样。既然讲到这个出祁山的问题，呃，咱们呢、啊、还是得把这相关的地形稍微的描述一下。咱说一下这个蜀道吧。一说蜀道，自然要讲李白那首《蜀道难》嘛，“一吁嚱，危乎其高哉！蜀道之难，难于上青天。”中国古代啊，经济重心在黄河流域，后来呢，渐渐南移到了长江流域。从咱们中国的地势来说呀，其实从小地理就学嘛，中国东部多平原，而往西呢，就是以山地为主。以山地为主，其实就代表不适合农业耕种啊。可是这个巴蜀地区啊，川西平原、汉中盆地却是一个特例。从战国时代以来啊，那些地方就得到了比较好的开发，甚至经济发展水平啊，已经不亚于中原地区了。所以很早就有所谓“沃野千里，天府之土”的说法嘛。但是呢，跟巴蜀北面与中原地区之间呢？横亘了秦岭和大巴山这两大山脉。传统上，咱们说的所谓蜀道啊，就是指从长安到成都的这条道路嘛。这期间呢，要穿越秦岭和大巴山，道路崎岖，难以行走啊。而狭义的蜀道呢，是指翻越这个秦岭过巴山，连接陕西西安和四川成都的道路，由关中通往汉中的宝协道。子午道、陈仓道，以及啊汉中通往四川的金牛道、米仓道、荔枝道等这些山间小路组成。那很明确嘛，诸葛亮如果想从汉中北上，他要走的道路基本上就是保斜道啊、子午道啊、陈仓道、岐山道，反、啊、正这几条吧。你从这中间来回选择。首先呢。咱就要提魏延说的这条子午道嘛，魏延为啥要说从子午道出骑兵呢？子午道啊，就是子午谷哈、啊，他从西安市啊，今天的西安市开始往正南方向，沿着子午谷入山之后啊，不久就转入了沮水河谷，朔谷而上呢，翻越秦岭，再往西南稍微折一下，经过了巡河的上游，再往南过了腰竹岭，顺赤河。就到了汉江北岸的池河镇附近，再转西北啊，大致沿着汉江北岸，经过石泉县，绕过黄金峡往西，到了洋县，再往西啊，就是汉中了。大体给您说一下啊，这子午道呢，从杜陵啊直觉南山，也就是秦岭的一部分，进汉中。因为这个古代啊，咱们中国古代是以北方为子，南方为武，所以这条南北向的道路啊，位于长安正南的嘛。一开始就呈南北走向，才得了一个名字叫子午道嘛。也有人说啊，这个它叫做子午道，是因为古代以子午象征水火，象征天地，象征皇帝和皇后。反正不管怎么讲吧，这是处一条大体上南北的路子，哎，距离比较近。而子午道最早见这个记载啊，是在刘邦的时候，公元前两百零七年，汉高祖刘邦在鸿门宴之后啊。被迫从灞上去南郑救汉王位，他走的可能就是这条子午道，因为近呢。刘邦到达汉中之后呢，为了向项羽表示我再也没有回去的意思了，就采用张良的计策，把子午道的栈道给烧了。再后来就有了韩信的明修栈道，暗度陈仓。这个刘邦开始假装重修子午道的这个栈道。对方就以为啊，刘邦这是要从子午谷回来了，是吧？急忙调动军队严守子午道。可是没有料到啊，他的主力部队呢是从西边的陈仓道进了关中。所谓“明修栈道，暗度陈仓”，明修的就是这条子午谷啊，子午道，反正就是这条路。刘邦利用这条老这个子午道啊，争霸成功了。不过呢，之后子午道就再次被烧毁了。到了西汉末年呢。才被王莽下令修复，还设置了子午关。从此啊，子午道一带正式变成了官道。到了东汉安帝年间，由于战争持续了十余年之久，那这子午道呢，又被辟为长安、汉中、四川这一路的一驿路。哎，子午道虽然近，但是这几条路啊都不好走，它也很难走。有人批评诸葛亮说他太过保守。但是历史上啊，带兵走子午道的，也就是魏延这条奇谋的，这些人呐、啊，大多都没成功。包括后来曹魏那边大将曹真讨伐蜀汉，他走的就是子午道，结果遇上大雨连绵，战道断绝，用了一个多月才走了一半路程，只能是撤退。后来啊，东晋的名将桓温伐前秦，他让部将司马勋呢，从汉中出子午谷进攻西安。长安呢、啊？这可真的是实践了那个魏这个魏延、这个、的子午谷奇谋了。结果呢，还没有出古道，就被前军的部队击败了。到了明朝末年，闯王高迎祥从汉中进攻西安，在孙传庭的严守之下，他也无法攻克。他也想从这个子午谷偷袭，但是孙传庭啊，就是在这个子午谷的黑水域以逸待劳，双方激战四天，高迎祥溃败，被俘送往京城处死。那他死了之后，才有了另一个闯王李自成嘛。所以说呀、啊，这子午谷奇谋啊，也许魏延能成功，但是呢，站在诸葛亮的角度啊，这个计划真的很冒险，而且从后来也不止一个人实践过嘛。对方一旦在子午谷设置这个伏兵啊，恐怕、啊、这个你这个部队啊，你即使不全军覆没啊，反正最后也得遭受损失。至于这个诸葛亮所走的祁山道呢，是从这个从甘肃天水出发，翻越祁山，经过陇南市的礼县、西河县、成县、辉县，到达汉中这个略阳县。这条路啊，比子午道要远，可是有优点呢，就是比较平坦。缺点虽然是远哈、啊，但是诸葛亮啊，他第一次北伐的计划还是陇右嘛。再说他又是要稳扎稳打的，祁山道这种。地这种路况啊，那是他的第一选择呀。从地图上咱们可以看到啊，从东往西呀、啊，就是子午道啊、保斜道啊、陈仓道和岐山道。岐山呢是在最西边的，而诸葛亮的目的呢，第一次被发就是陇右，所以他选择了最西边也是最远的一条路。等在陇右站稳脚跟，那在东晋长安就是坦途一片了。诸葛亮的算盘，咱得说打得很精啊。他想出其不意，一举占领陇西三郡，扩充地盘和实力。然而，他的对手反应也非常的快，魏国朝野也给予了高度的重视。魏明帝曹睿啊，亲自到长安督战，派遣大将曹真。前往关右坐镇，派遣右将军张合。书这个史书记载啊，是乐兵马步骑五万军量。从官职上来说呀、啊，曹真的职位是比张合要高一点的。可是张合呢，是曹魏阵营中所谓五子良将硕果仅存的一位啊，那是真正的百战名将，哎，身经百战哈。由此可见呢、啊。曹魏这边，人家应该也已经察觉了诸葛亮真正的战略意图，所以派出了这个得力的干将来阻击诸葛亮。于是，双方战争的焦点就集中在了街亭。为什么是街亭呢？街亭这个地方啊，山高谷深，地势险要。百度百科说呀、啊，它是历史上重要的军事关爱、兵家必争之地。进可攻关中，退可守陇右。历史上群雄角逐，战事频繁，在这里曾进行过很多次大规模战争。什么三国时期马谡失街亭就发生在这儿。呃，我不知道大家伙儿呃了不了解哈。反正我个人啊，就我所熟悉的知识来讲哈，街亭这个地方啊，对我的印象很多都是来自于《三国演义》，而且除了三国时期啊。在这地方到底还有没有发生过其他特别有影响力的大型战斗啊？我还真没什么印象。呃，不知道大家伙儿有没有知道的啊？那为什么会这样呢？咱们得先说街亭这个地方了。实际上啊，到今天为止啊，街亭具体的位置在哪儿啊，也不确定，就跟赤壁一样。哎，有好几种说法。有一种说法认为啊，是甘肃秦安县以北的陇城。还有一种说法认为啊，是今天天水市麦积区的街亭古镇。陇城夫的论点认为啊，街亭就是两汉时期的略阳城。还说呀，当地有长营、大营、五营这样的地名，被认为是古战场的标志。在这一带呢，至今还有一些铜镞啊、铁刀啊、盔甲呀、啊、这些兵器出土，所以被认为是古战场的物证。至于那个街亭古镇呢，俗称街子口，是古代通关陇巴蜀的要道，正处秦岭以西，位居天水东南七十里。从这个街子口啊往南，经过白石峪、平南、天水、盐关，可以到岐山堡；又可以从这个地方经党川、利桥、两当、凤县到汉中。一直到民国初年呢，什么驼队、马帮啊，也走的是这条路。所以呢，比较符合曹魏提醒张合那句话啊：“秦岭之西有一路可通岐山，中间一隘口，地名街亭，是去汉中的咽喉要地。”咱们要再从诸葛亮再三告诫马谡那段话嘛：“街亭虽小，干系甚大。此地奈无城郭，又无险阻。”哎，这两方面的描述啊，倒是比较符合街亭古镇的地形地貌。不管哪种说法对吧？反正街亭这个地方，它之所以重要，还是因为地理位置嘛。从地图上我们可以看到啊，街亭属于山间的一个三岔路口，往南可以到汉中，往西呢是陇右，往东是大陆平坦，直通长安。也就是说呀，是个三岔路口啊。如果魏军先占据街亭，那就意味着会切断蜀汉和陇右三郡之间的联系。而三郡对于蜀汉的归顺呢，就失去意义了嘛。反过来，蜀汉如果能占据街亭，就能稳住陇右三郡，然后呢，彻底这个把这片地区的势力巩固下来之后，往东攻打长安的时候，也是一片坦途啊。所以街亭至关重要。好在这次诸葛亮出其不意的进攻，他是占据主动的，所以蜀军呢，在时间上是有优势的。他一定会早于魏军到达街亭，所以诸葛亮在这个时候，他要做的就是选择一名合适的先锋官，带兵去占领街亭，在那里等待大军的到达。这其实是一个看似简单的任务，却是一个至关重要的任务。诸葛亮必须选择一名可靠、的经验丰富的将领来担任这个职位。但出乎所有人的意料。诸葛亮选择了从来没有带过兵的马谡。